0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um meine absolute Lieblingssportseite, nämlich The Athletic, also Athletic quasi wie der Athlet. Was ist das Besondere an The Athletic? Zum einen ist es qualitativ wirklich die beste Sportwebseite der Welt. Und zum anderen ist die eben komplett kostenpflichtig. Das heißt, man muss sie abonnieren. Es gibt kein kostenloses Angebot. Und das ist eben deshalb spannend, weil man auf der einen Seite sagen könnte, Mensch, Sportberichterstattung gibt es auch im Internet wie Sand am Meer. Und das ist eben alles kostenlos, weil werbefinanziert. Warum sollte es jetzt also ein Angebot auf den Markt durchsetzen, für das die User jeden Monat Geld zahlen müssen? Kurz ein paar Eckdaten zu The Athletic. Die Webseite gibt es seit 2016. Die covern vor allem natürlich US-Sport, das heißt die NBA und die NFL, aber zunehmend auch internationalen Fußball. Das Abo kostet im Schnitt 50 Dollar im Jahr. Es gibt auch immer mal wieder Angebote, sodass man das Ganze günstiger bekommt. Und die Seite hat aktuell über eine Million Subscriber. Das heißt, die machen wahrscheinlich so um die 50 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr. Auf der einen Seite vielleicht gar nicht so viel. Auf der anderen Seite eben schon ziemlich beachtlich für eine Webseite, die eben wirklich Sportberichterstattung anbietet. Bevor wir auf die Athletic eingehen, schauen wir uns doch mal an, wo man sonst Sport im Internet konsumieren kann. Also in Deutschland gibt es ja vor allem eben den Sportteil von Webseiten oder Tageszeitungen wie zum Beispiel die Bild, die Welt, Spiegel oder eben regionale Tageszeitungen. Und dann gibt es eben große Sportwebseiten wie Sport1 oder Spox. Diese Webseiten, die sind in Summe irgendwie schon okay, aber die haben aus meiner Sicht das Problem, dass die Qualität nicht besonders hoch ist. Unter anderem, weil es eben alles komplett werbefinanziert ist. Insgesamt kann man ja im Markt beobachten, dass die regionalen Angebote zunehmend aussterben. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel nur für den VfL Bochum oder für den VfB Stuttgart interessiert, dann kann es eben sein, dass es eben da keine lokale Berichterstattung mehr gibt. Und auch die Qualität auf den nationalen Webseiten, die ist ehrlich gesagt auch ziemlich mies. Also auf Bild, klar, da gibt es ab und zu solche Transfergerüchte und sowas, aber ja keine wirklich tiefgehenden Spielanalysen. Oder wenn ihr schon mal auf Webseiten wie Spox oder Sport1 gewesen seid, dann werdet ihr eben sehen, Inhalt ziemlich mau, dafür Clickbait-Headlines ohne Ende und extrem fiese Werbeintegration. Überall Pop-Ups, große Display-Anzeigen, unten gibt es dann auch keine fünftige Kommentar-Section, sondern nur diese ganzen fiesen Outbrain-Content-Marketing-Artikel, also aus meiner Sicht echt eine super schlechte User-Erfahrung. Und auch auf sowas wie Kicker zum Beispiel da ist die Berichterstattung jetzt eben auch nicht so toll und die berichten eben nur über Fußball. Und jetzt kommt eben The Athletic ins Spiel und die haben ein paar extrem clevere Sachen gemacht. Zum einen ist es eben so, dass das Ganze, wie gesagt, ein Subscription-Modell ist. Das heißt, man zahlt eben 5 bis 7 Dollar im Monat. Das hat aber auch zur Folge, dass The Athletic dadurch eben sehr gute Journalisten einstellen kann, die dann eben es auch gar nicht nötig haben, so stark Clickbait zu machen. Denn man hat ja eh schon die Abonnenten. Also man ist eben so gesehen nicht so stark auf Page Views angewiesen und man kann dann eben wirklich in die Tiefe gehen. Was The Athletic eben auch gemacht hat, ist, dass sie eben quasi alle guten Sportjournalisten zumindest in den USA, vom Markt weggekauft haben und denen zum Teil das Doppelte an Gehältern gezahlt haben. Also manchen Star-Journalisten zahlen die sogar 500.000 Dollar im Jahr plus eben auch eine Beteiligung an der Firma. Und gerade in den USA ist das Interesse an speziellen Sportteams natürlich sehr groß. Und dann ist es eben so, dass The Athletic für die größten Sportteams eben eigene Reporter hat, die sich wirklich nur mit diesem Team beschäftigen. Ich zum Beispiel finde ja die NBA super und folge dort natürlich vor allem den Dallas Mavericks. Und dann gibt es zum Beispiel den Tim Cato, der eben regelmäßig über die Dallas Mavericks berichtet und sogar auch einen eigenen Podcast nur zu den Dallas Mavericks hat. Und da die Athletic eben in der Bay Area entstanden ist, gibt es dort natürlich super viel Coverage zum Thema Golden State Warriors. Da gibt es dann eben verschiedene Journalisten, die nur über die Golden State Warriors schreiben und es gibt eben vier verschiedene Podcasts zu den Golden State Warriors. Und da gibt es eben sehr bekannte Journalisten wie den Ethan Strauss, die eben vorher bei großen TV-Sendern wie ESPN waren und die aber allesamt auch eine große Twitter-Anhängerschaft haben. Und das ist eben auch sehr spannend, dass die Athletic gesagt hat, als Wachstumsstrategie kaufen wir alle guten Journalisten vom Markt weg, die aber eben auch eine große twitter followerschaft haben oder schon einen bestehenden Podcast, weil die dann ja eigentlich den Traffic gleich direkt mitbringen. Und was die Athletic dann eben auch tracken kann, ist, welche Journalisten, welche Artikel dann eben auch neue Subscriber bringen. Und dementsprechend sind die Journalisten natürlich auch incentiviert, regelmäßig gute Artikel zu schreiben, die dann eben nicht nur Klicks bringen, sondern eben auch Conversions. Und deshalb bringt es dann natürlich auch nichts, rein Clickbait zu machen, weil eben reine Klicks nichts bringen. Am Ende muss der Artikel überzeugen und dann eben auch zu Subscribern führen, die dann eben auch langfristig mit dabei bleiben. Und zum Teil haben sie eben festgestellt, dass bestimmte Stories, vielleicht bestimmte Enthüllungen oder besondere Deep Dives tausende von neuen Abonnenten bringen. Und jetzt rechnen wir mal kurz. Nehmen wir mal an, jeder Abonnent zahlt im Jahr ungefähr 50 Dollar und der bleibt fünf Jahre dabei. Dann wäre ja der Lifetime Revenue um die 250 Dollar. Und nehmen wir mal an, ich schreibe jetzt eine Story, die eben 1000 neue Abonnenten bringt. Dann würde ja alleine diese Story schon 250.000 Dollar in Lifetime Revenue für die Company bringen. Und dementsprechend kannst du natürlich auch die Journalisten so intensivieren, dass sie auch einen Teil davon abkriegen, wenn sie eben neue Abonnenten bringen. Was auch sehr cool bei The Athletic ist, ist, dass dein Feed dort personalisiert ist. Das heißt, du machst die App oder die Webseite auf und siehst dann erstmal nur Stories von Mannschaften oder Sportarten, die dich interessieren. Das heißt, du kannst jederzeit deinen Feed customizen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich sage denen, ich interessiere mich für die NBA, für die Dallas Mavericks, für die Golden State Warriors, aber zum Beispiel auch für die NFL, für die Kansas City Chiefs. Für Bayern München, für die Champions League und so weiter und so fort. Ne? Und dann werden mir eben dort direkt diese Sachen personalisiert angezeigt. Und das gibt es eben auf keiner anderen Webseite. Selbst wenn ich jetzt auf sowas wie ESPN gehe, dann sehe ich eben erstmal ganz viele Nachrichten über Baseball oder NASCAR-Racing oder sonst was. Obwohl die Webseite ja eigentlich wissen müsste, dass ich mich eigentlich nur für Basketball und manchmal noch für die NFL oder für Fußball interessieren. Und so eine Art von Customization würde ja auch Sinn machen für andere Bereiche außer Sport. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiegel Online-Abonnent wäre oder ein New York Times Abonnent, wäre es ja eigentlich auch cool, wenn ich sagen könnte, ich interessiere mich primär für Tech, für Wirtschaft, für Apple, für Amazon, für Tesla und so weiter. Und bitte zeig mir primär Nachrichten zu diesen Themen. Aber diese Art von Customization, die gibt es, soweit ich weiß, bei den allermeisten Webseiten nicht. Sogar, wenn man dafür bezahlt. Und wie gesagt, covert The Athletic eben vor allem die US-Sportarten, aber die expandieren jetzt eben auch in den Bereich Fußball. Rein. Und allein in England haben sie 57 Fußballjournalisten eingestellt, die eben dort nur die Premier League Vereine covern sollen. Und aus meiner Sicht gibt es bei The Athletic auch die beste Fußballberichterstattung, obwohl es eine amerikanische Webseite ist. Also da gibt es wirklich gute Hintergrundstories zum Thema Fußball, richtig gute Analysen. Und da gibt es ja auch den Raphael Honigstein, der ja einer der bekanntesten deutschen Fußballreporter ist, der einerseits manchmal bei Sky zu sehen ist, aber eben sein Content exklusiv für The Athletic schreibt. Das Ganze wird also mit extremem Aufwand betrieben. Die haben aktuell über 600 Mitarbeiter, glaube ich, wobei sie im Zuge der Corona-Krise auch ein bisschen Personal abbauen mussten. Und wenn man mal rechnet, dass jeder dieser Mitarbeiter im Schnitt mal mindestens 50.000 Dollar verdient, dann hast du ja mindestens schon mal 30 Millionen Dollar an Personalkosten, was natürlich eine ganze Menge ist für so eine Sportwebseite. Vor allem, wenn die vielleicht im Augenblick nur eine Million zahlen Abonnenten und damit eben nur 50 Millionen an Umsatz haben. Das heißt, die Firma ist noch nicht profitabel, wird aber schon mit über 500 Millionen bewertet und es gab jetzt eben Gerüchte, dass die Firma an die New York Times verkauft werden sollte was einerseits ein super fit gewesen wäre, weil die New York Times ja auch vor allem eben lebt von den bezahlten Abonnements. Aber diese Gerüchte haben sich erstmal zerschlagen und The Athletic bleibt erstmal eigenständig. Ich bin mal gespannt, wie sich der ganze Markt weiterentwickeln wird. Ich konsumiere ja extrem viel Sportnachrichten und die drei Quellen, wo ich das konsumiere, sind eben The Athletic, ESPN und The Ringer. ESPN, ja der größte Sportsender der Welt. Die haben eben auch wirklich eine ziemlich gute Webseite. Die ist auch kostenlos, also komplett werbefinanziert. Und dann gibt es eben noch The Ringer von Bill Simmons, die ja vor allem über ihre Podcasts monetarisiert und ja auch von Spotify aufgekauft worden sind. Also meine drei Tipps für euch, wenn ihr euch vor allem für US-Sport interessiert. The Athletic, ESPN und The Ringer. So und zum Abschluss wollen wir mal The Athletic ins Big Picture der Medienlandschaft einsortieren. Ich habe ja schon oft darüber gesprochen, dass es in der Medienlandschaft eigentlich drei Arten von Player gibt. Am einen Ende des Spektrums haben wir eben wirklich sehr große Publikationen wie die New York Times, die eben so viele Ressourcen haben, um Qualitätsjournalismus zu machen, sodass dann eben auch Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Am anderen Ende des Spektrums sind dann meistens Influencer, die sich mit irgendwelchen Spezialthemen eben sehr gut auskennen, die eben über Werbung monetarisieren oder eben auch über bezahlte Angebote, wie bezahlte Podcasts oder auch bezahlte Newsletter. Und die in der Mitte, die haben es natürlich schwer, weil sie weder so spezialisiert sind, noch wie die Influencer und natürlich trotzdem eine viel höhere Kostenstruktur haben und auf der anderen Seite eben auch nicht so viele Ressourcen haben und auch nicht so hohe Qualität liefern, als dass Leute dafür bezahlen würden. Und ähnlich sehe ich es dann eben auch auf dem Markt für Sportberichterstattung. Da sehe ich eben wirklich als Qualitätsführer sowas wie The Athletic. Am anderen Ende des Spektrums dann eben Influencer, die sich mit bestimmten Sportarten oder Teams besonders gut auskennen. Und ehrlich gesagt, die Sportberichterstattung in der Mitte, die ist halt ziemlich durchschnittlich. Also das, was man jetzt im Spiegel sieht, in der Welt, in der Bild und so weiter, aus meiner Sicht jetzt nicht so der Kracher, vielleicht noch akzeptabel für Fußball, aber ganz bestimmt nicht für internationalen Sport. Und obwohl ich auf jeden Fall ein riesen Fan von bezahlten Angeboten bin und selbst auch viele kostenpflichtige Webseiten abonniere, muss man allerdings sagen, dass es schon so ein Winner-Take-Most-Market ist. Also nicht Winner-Take-All, aber Winner-Take-Most. Das heißt, die Top 3 oder 4 Publikationen, die machen fast 80 oder 90 Prozent der bezahlten Abos aus. Das sieht man aktuell in den USA, wo natürlich die New York Times, die Washington Post und auch das Wall Street Journal dominieren. Aber ebenso mittelgroße oder eben kleine normale Media Companies, die haben in der Regel eben nicht die Qualität, um Leute dazu zu bewegen, bezahlte Abos abzuschließen. Also das war unsere heutige Folge zu The Athletic. Kann ich jedem nur empfehlen. Aus meiner Sicht eine exzellente Webseite für jeden, der sich für den US-Sport interessiert. Und hoffentlich auch ein Anstoß, um über die Zukunft der Medien nachzudenken, nämlich einerseits bezahlte Angebote. Und eben werbefinanzierte Angebote, die aber meistens eine relativ schlechte Qualität liefern. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt und auch bei Apple Podcasts bewertet. Und wenn eure Company mehr über aktuelle Medientrends wissen möchte, dann biete ich dazu Beratungen, Workshops und auch Vorträge an. Ihr könnt mich direkt anschreiben unter theo.delta.pm oder ihr könnt mich direkt über LinkedIn kontaktieren. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.